0: C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien, l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'est pas exclu. C'est l'annonce choc faite par Emmanuel Macron hier soir à l'issue de la réunion avec des dirigeants européens Envoi de troupes en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire Très concrètement, vous entendrez le président de la République et puis on est avec Harold Imane. 200 réfugiés africains passés par Mayotte et arrivés cette nuit en France vont être hébergés dans les dépendances d'un château dans les Yvelines. Nous sommes allés sur place. Un professeur des écoles de 26 ans, Sofiane O, est mis en examen et incarcéré. Il est soupçonné d'avoir interprété des chants à la gloire de l'État islamique. Claude Moniquet, spécialiste des questions de renseignement, sera avec nous en direct. A tout de suite, Claude. On a évité à quelques secondes près une collision entre deux avions de ligne au large de la Somalie. Les deux appareils, un Boeing et un Airbus, volaient l'un vers l'autre à la même altitude. Comment est-ce possible Michel Chevalet avec nous. A tout de suite Michel. Comme il le souhaite, les agriculteurs qui ont besoin de main d'œuvre vont pouvoir recruter à l'étranger, faire venir du personnel étranger en France. Que sait-on de cette mesure On verra ça avec vous, le Migio. Emmanuel Macron n'exclut pas d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine, Chana,
1: Oui, c'est ce qu'il a dit à l'issue de la conférence internationale de soutien à Kiev, organisée hier soir à l'Elysée. On va voir ça avec Harold Diman dans un instant, mais d'abord écoutez Emmanuel Macron.
0: Tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique. Rien ne, doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction, en effet, que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Harold Iman, euh, Emmanuel Macron, donc, n'a pas exclu d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Ça veut dire que des militaires français pourraient aller faire la guerre en Ukraine Des troupes
2: françaises et d'autres c'est surtout la Pologne qui voudrait qu'on euh, engage sur cette voie. Mais euh, la France a déjà des soldats tout autour euh, de la frontière de, euh, la, du flanc est de l'OTAN, comme on l'appelle, c'est-à-dire le long de la frontière de la Lituanie, le, euh, de la, du Bié la Biélorussie, de l'Ukraine, de la Roumanie. Donc on a déjà au moins 2000 troupes et des éléments de chars, on a des éléments euh, aériens en Estonie, et euh, d'autres pays de l'OTAN en font de même. Donc on a déjà, si on prend les Américains qui sont au nombre de 20 000, et d'autres, on a déjà 30 000 soldats à peu près qui seraient prêts, sans compter directement mmh. l'armée polonaise. Donc on pourrait le faire, mais le langage employé par le président de la République est très euh, précautionneux,
0: c'est. On ne va pas exclure de le faire. Harold, Emmanuel Macron a également averti que la situation sur le terrain était de plus en plus dure et que la Russie préparait des, je cite toujours, des attaques nouvelles, en particulier pour sidérer l'opinion ukrainienne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut
2: dire que euh, les missiles de longue portée sont utilisés par l'armée russe, qu'elles atteignent des villes ukrainiennes de manière, euh, je dirais... Désordonnés. Il y a des, des immeubles d'habitation euh, très fréquemment sont atteints, euh, atteints sans but militaire et l'Ukraine manque de euh, défense aérienne, n'a pas tout à fait ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il y a des appels très nombreux à euh, plus de munitions pour l'Ukraine. L'Ukraine a un avantage quand même, c'est qu'il y a beaucoup de centres satellitaires euh, installés sur le sol ukrainien, installé par la CIA dès avant la guerre, ce qu'on a
0: découvert. Donc ça aide à détecter les tirs russes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Harold Iman. Voilà, je vous rappelle cette euh, information qu'on va... Euh décortiqué tout au long de la, de la matinale. Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des troupes occidentales au sol en, euh, en Ukraine. Un château dans les Yvelines va héberger près de 200 réfugiés africains venus de Mayotte. Ils ont obtenu leur droit d'asile en France. Ils sont partis de Mayotte Hier, comme vous allez le voir sur des images, Shana. Hein. Oui,
1: des images tournées par le journaliste Eric Tegner qui sera en direct avec nous à 8h30 avant d'arriver à l'aéroport de Roissy. Vous allez voir de nouvelles images prises donc en Ile-de-France. Ce domaine avait déjà accueilli des sans-abri il y a quelques mois. Voyez ce reportage signé Thibaut Marcheteau.
0: C'est dans les annexes de ce château du XVIIe siècle que 195 réfugiés africains ont été accueillis dans la nuit. Propriété de l'État, les bâtiments sont inoccupés depuis novembre 2022. Ce sont essentiellement des femmes seules et des familles qui sont accueillies dans le domaine de Grignon.
3: J'ai été prévenu par la préfecture la semaine dernière, je crois que c'était, attendez juste pas de bêtises, mardi soir et ensuite euh, on a fait une réunion en mairie avec toutes les parties prenantes euh, qui vont s'occuper de cet accueil. C'est-à-dire qu'il y avait MAUS, il y avait, avait l'ARS, il y avait la PMI, il y avait euh, le préfet à l'égalité des chances, il y avait la gendarmerie. On, euh, et tout le monde euh, travaille ensemble hein, autour de, de cet accueil pour qu'il se passe au mieux.
0: Les administrés ont été prévenus hier matin par voie postale.
1: On vient de recevoir un courrier dans nos boîtes aux lettres concernant euh, la nouvelle venue de migrants euh, sur le site de Grégnon. Et moi, pour ma part, ça ne me dérange pas. Ils ont eu l'occasion déjà de venir et euh, n'ont créé aucune, aucun problème. Donc... Euh... Pour moi, aucun souci. Pour que ces gens viennent là, ils ont le droit d'être hébergés.
0: Ces réfugiés sont encadrés par l'association Emmaüs à la demande de la mairie. Ils devraient rester dans l'enceinte du château pendant deux à trois semaines. Les réactions politiques, regardez, celle de Jordan Bardella. Entrez clandestinement à Mayotte, vous pourrez être rapatrié en métropole et logé dans un château du XVIIe siècle, si Gérald Darmanin avait... Pour objectif d'encourager la submersion de Mayotte, déjà en proie au chaos, il ne s'y prendrait pas autrement. Réaction de Nadine Morano, également de Mayotte, au château dans les Yvelines. La répartition orchestrée des migrants en métropole par Gérald Darmanin n'est pas une politique pour endiguer l'immigration, mais bien une stratégie pour tenter de dissimuler son impuissance. Un enseignant en école primaire a été mis en examen et incarcéré pour association de malfaiteurs terroristes, Chana.
1: Il est notamment soupçonné d'avoir traduit puis interprété des gens faisant l'apologie du djihad. Ce franco-algérien n'était pas connu de la justice, mais il était suivi par les renseignements.
0: Claude Moniquet avec nous, spécialiste des questions de terrorisme, spécialiste des questions de, de renseignement. Bonjour Claude, merci d'être avec nous. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on apprend, on apprend que... Ce, ce professeur euh, enseignait alors qu'il était suivi par les services depuis plusieurs années.
3: Oui, en effet, il était suivi depuis plusieurs années pour sa radicalisation. Il était donc, euh, il était fiché. Il faisait l'objet d'une surveillance sans doute assez euh, pas, pas, pas très étroite. Et effectivement, ce qu'on apprend, c'est que ce professeur, qui était en, en contact quotidien avec des enfants, qui, qui évoluait dans son milieu professionnel, sans apparemment y avoir été signalé. Euh, était effectivement un, un, un fervent adepte, est un fervent adepte de l'État islamique, puisqu'il a, il a, il était en contact avec l'État islamique. Il a même publié sur un site de l'État islamique euh, un de ses nashids, de ses, ses chants de, de religieux incitant euh, le djihad. C'est assez proprement stupéfiant. D'autant plus qu'il avait un passé déjà, il avait, participé, il avait suivi des cours dans un institut qui est particulièrement connu par les renseignements et qui est défavorablement connu. Donc tout ça est assez inquiétant quand même.
0: Mmh. Il a été euh, incarcéré, ça veut dire quoi de son, de son profil
3: Si on l'a incarcéré, alors deux, deux choses importantes, effectivement. Premièrement, il a été, il a été incarcéré. Deuxièmement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a été repéré à cause de ses champs de ses nashites, de ses chants religieux incitant le djihad, mais il est incarcéré pour la préparation possible d'attentats. Donc ça veut dire qu'on est en face d'un profil radicalisé, particulièrement inquiétant, d'un homme qui est considéré comme étant assez dangereux pour être privé de liberté. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ça fait des années qu'il était suivi, répétons-le, et que ce n'est qu'il mmh. y, y a quelques jours qu'on a pris cette décision.
0: Ça n'a pas, pas de quoi rassurer les les Parents, les professeurs qui sont évidemment sous le, sous le choc. Euh, merci Claude, on vous retrouvera à, à 7h10, on va continuer à parler de, de cette affaire. Voilà ce professeur qui donnait des cours jusqu'à un passé très récent hein, qui est avec des, des élèves de, de primaire. Ça se passe à Drancy en Seine-Saint-Denis, donc tout près de, de Paris. Le Parlement européen étudie aujourd'hui la possibilité de rendre obligatoire un examen médical tous les 15 ans pour les détenteurs du permis de conduire. On en a parlé la semaine dernière, ça y est, ça passe à l'examen au Parlement européen qu'est ce que vous en pensez? C'est une bonne, une mauvaise chose, c'est à la fin du, de fait du permis de conduire à vie, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Au salon de l'agriculture, il y a les agriculteurs qui utilisent les pesticides et ceux qui se convertissent au bio, Chana.
1: Et puis il y a ceux qui aimeraient faire du bio mais qui ne peuvent pas abandonner totalement les produits phytosanitaires. Vous allez voir qu'effectivement, ça n'est pas si simple. Exemple à Bordeaux, dans deux vignobles, l'un en culture classique et l'autre en bio. Reportage signé Antoine Estève.
4: Dans le vignoble bordelais, une grande majorité des viticulteurs souhaitent se convertir à la culture bio. Dans les coteaux de Merlot ou de Cabernet, impossible de distinguer les parcelles traitées avec des produits phytosanitaires chimiques. Olivier Médecinger nous explique sur ce plan de vigne fictif pourquoi et comment il utilise encore ces traitements.
2: Les produits phytosanitaires on, dont on dispose, ce ne sont que des produits préventifs. C'est-à-dire qu'on nous voit toujours traiter souvent avant les épisodes pluvieux. Comme c'est des moisissures, en fait, ils vont se développer avec l'humidité avec qu'il y a sur la feuille. Ils vont empêcher le développement, justement, de ces, de ces, de ces moisissures et de
4: ces micro-algues, en fait. Il n'y a pas d'autre solution si on veut garantir d'avoir une récolte. D'autres vignerons choisissent de se convertir au bio. Ça n'exclut pas l'utilisation de traitements contre les champignons qui s'attaquent à la vigne. Mais les produits utilisés sont d'origine naturelle. Ils sont moins forts, mais plus respectueux de l'environnement. Cette propriété de 20 hectares est en bio depuis un an. On peut pas dire que le bio soit plus protecteur, non, évidemment que non. Après, on, on, on pense avoir un impact qui est meilleur vis-à-vis -vis de la faune auxiliaire et de la flore. Pour la propriétaire du domaine, le choix du bio s'est imposé après une période d'inquiétude.
1: Quand j'entendais bon, telle, il a un cancer, telle, il a une scémie, enfin, euh, j'ai dit quand même, il y a quelque chose qui ne va pas bien qu'on on fait. On fait peut-être pas euh, tout à fait ce qu'il faut. Il faut qu'on qu fasse partie, nous, les agriculteurs, les viticulteurs, de ce mouvement environnemental. Il faut recréer euh, tout un équilibre.
4: Le vignoble bordelais devrait bientôt passer le cap des 30% de cultures bio. L'utilisation des phytosanitaires est très contrôlée et une majorité des viticulteurs qui ont recours aux produits chimiques affirment que les pesticides du passé ont disparu des
0: propriétés. Restez bien avec nous. Dans un instant, avec Michel Chevalet, on va voir comment, grâce à la technique, grâce à la technologie, deux avions, un Airbus et un Boeing qui fonçaient l'un vers l'autre ont pu s'éviter. Ça s'est joué à quelques secondes près. C'est complètement fou. Michel va tout nous expliquer dans un instant. Bon réveil à tous. À tout de suite.